0: Guten Morgen. Ja, es sind ein paar da, schön. Ähm, ihr merkt schon, heute ist ein äh, schwieriges Thema dran, ein Thema, das hochaktuell war für die Korinther und auch hochaktuell in unserer heutigen westlichen Gesellschaft. Und als Martin vor vielen Monaten gefragt hat, ob ich dieses Thema mache, habe ich es angeschaut und dachte, es ah, gibt es nicht jemand anders. Er sagt, ja, ich würde es gut finden, wenn du es machst. Er sagt, okay, dann mache ich es. Ähm, weil es steht auch, Paulus sagt auch an anderer Stelle in Epheser 5, Unsucht und aller Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Und auf der anderen Seite er hat... Paulus im Korintherbrief genau diese Dinge, diese Dinge direkt angesprochen, weil sie in der Gemeinde ein Problem waren. Nächste Woche dürfen wir aufatmen und äh, es geht die, werden wir langsam auf Weihnachten äh, eingestimmt, im ersten Advent. Aber heute ist noch die, die letzte äh, Predigt in dieser Predigtreihe in 1. Korinther. Ähm, fangen wir an. Ein Freund, der äh, Pastor ist, äh, hat vorgestern auf Instagram ein Zitat von John Piper gepostet. Das hat eine etwas ironische Überschrift, How to ruin your life in your 20s. Also so ruinierst du dein Leben in deinen 20ern. Mag, was du willst. Lebe über deine Verhältnisse. Nähre deine Abhängigkeiten. Geh mit den Idioten. Glaube, dass dein Leben sich nur um dich dreht. Lebe für sofortige Befriedigung und meide die Rechenschaftspflicht. Ja, man sieht, dass das etwas ironisch gemeint ist. Aber er plädiert dafür, ein Leben zur Verherrlichung Gottes zu leben und die Zeit nicht mit nichtigen Dingen zu vergeuden. Und das ist ein völliger Gegensatz zu dem, was wir im Alltag hören, Dinge, die wir hören, die unser Gedanken beeinflussen und unserer Überzeugung widersprechen und oft merken wir gar nicht, dass dort ein Widerspruch ist. Tim Keller spricht von kultureller Botschaften, Botschaften, die uns jeden Tag dutzende Maler begegnen, sogar stündlich. Sie begegnen uns in Werbung, in Tweets, Musik, Geschichte, Stellungnahmen und so weiter. Es sind Narrative über Identität. Wir haben es alle schon gehört, irgendwie im Satz, im Gespräch, dann sagt einer, ja, man muss sich selbst treu sein. Hört sich gut an. Oder man sollte frei sein, so zu leben, wie man will, solange man niemanden wehtut. Auf den ersten Blick vielleicht denkt man, ja, stimmt, oder? Du musst das tun, was dich glücklich macht. Das darfst du für niemanden opfern. Wir merken, das sind so Stück Wahrheiten drin, Dinge, wo man sagt, ja gut, aber man will es so ein bisschen qualifizieren. Und vielleicht hoffentlich fängt man an zu fragen, ja, aber wie soll man das als Christ sehen? Was sagt dann die Bibel dazu? Oder der einzige Weg, unser Problem zu lösen, ist durch objektive Wissenschaft und Fakten. Jeder hat das Recht, selbst zu entscheiden, was richtig und falsch ist. Wir sind verpflichtet für die Freiheit, die Rechte und das Wohl aller Menschen auf der Welt zu arbeiten. Die Geschichte neigt sich dem sozialen Fortschritt zu und weg von der Religion. Und solche Zitate werden gerne mit einem passenden Bild in Social Media gepostet. Ich sehe die auch zwischendurch auf so einem WhatsApp-Status. Und die Absicht ist oft, andere Mut zu machen, weil man selbst dadurch irgendwie, man hat gelesen und gedacht, oh ja, das, das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, ich poste das dann weiter. Aber wäre es nicht besser, erst einmal innezuhalten und zu fragen, stimmt das wirklich? Passt diese Behauptung mit dem, was ich in der Bibel lese, überein? Während jede dieser kulturellen Botschaften sich gut anhört, sind sie alle theologisch falsch und in der Tat sogar schädlich für das menschliche Leben. Und solche kulturellen Botschaften gab es auch in Korinth. Einer davon, was die Leute gesagt haben, alles ist mir erlaubt. Das lesen wir in 1. Korinther 6, die Verse 12 und 13. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jener wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Also alles ist mir erlaubt, das in eurer Bibel, ist wahrscheinlich mit äh, Zitate versehen. Und entweder waren dies, äh, waren dies Sprüche, wofür die Korinther bekannt waren, oder es sind Leitsätze, mit denen Paulus das Verhalten der korinthischen Christen beschreibt. Also in Korinth 3, 53 etwa nach Christus, als es hier geschrieben wurde, alles ist mir erlaubt. Und dann sagen die auch, ja, das Essen ist für den Magen da und der Magen fürs Essen. Und in unserer Welt, 2022, man muss sich selbst treu sein. Man soll frei sein, zu zerleben, wie man will, solange man niemanden Weg tut. Du musst das tun, was dich glücklich macht. Das darfst du für niemanden opfern. Ja, was hat diesen Spruch auf sich? Alles ist mir erlaubt. Hätte jemand gefragt, in Korinth, ob das, was sie machen, erlaubt ist, hätten sie in der Gemeinde wahrscheinlich auf ihre Christi, sich auf ihre christliche Freiheit berufen. Was hier klar ist, das Wort alles bedeutet nicht alles. Also es ist nicht ohne jede Einschränkung zu verstehen. Es wird nicht behauptet, dass sie frei sind, Mord zu begehen oder dass sie frei sind, die zehn Gebote zu brechen. Es bezieht sich auf den hier behandelten Bereich in dem Text in Kapitel 6, die wir haben, um die sexuelle Sünde. Und in Korinth war es anscheinend akzeptabel für einen Mann, eine Prostituierte zu besuchen, weil er gerade das Verlangen danach hatte. Und erstaunlicherweise hat diese, dieses Denken die Gemeinde auch infiltriert. So Paulus dieses Thema in seinem Brief ansprechen musste. Und es scheint, als ob einige der korinthischen Christen argumentieren, dass körperliche Begierden für Christen genauso gleichgültig seien, wie sie es anscheinend für alle anderen waren. Dass man so ein Denken hat, ja, dass der Körper, das äh, Fleisch, dass das Fleisch äh, getrennt ist von der Seele und so kann man Christ sein. Und für die Ewigkeit bereit sein, aber das, was man dem eigenen Leib macht, das ist eigentlich egal. Das ist nicht so wichtig. Das sind so zwei getrennte Welten. Diesen zweiten Spruch, die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. ist die Rede hier von einem natürlichen Verlangen, das auf natürliche Weise befriedigt wird. Also wie die Christen hier oder wie die Korinther hier argumentieren, ist ganz. Das ist ganz normal, das ist ganz natürlich. Du hast Hunger, das Natürlichste ist, du nimmst dir was Leckeres zu essen und danach hast du keinen Hunger mehr. Aber diese Logik geht weiter und es sagt, ja, wenn du Sex haben willst, dann geh mal zu einer Prostituierte. Und das war eine schrecklich billige Vorstellung davon, was Sex wirklich ist. Und die Korinther haben anscheinend, wie sehen wir, wie Paulus jetzt antwortet, die Korinther haben anscheinend behauptet, ja, Paulus, wo ist jetzt das Problem? Die Speise im Bauch, in der Bauch der Speise, da haben sie eigentlich damit gerechtfertigt, sexuell aktiv sein zu dürfen, mit wem sie wollen. Ja, wie wird heute argumentiert? Wir sind schon lange zusammen, Plan zu heiraten. Die Bibel verbietet es nicht ausdrücklich. Hier hat Paulus eigentlich kein, kein Problem mit außerehelichem Sex. Es geht hier eigentlich um Prostitution. Das sind so Dinge, die so wie man heute das äh, versucht zu deuten, so rauszukommen. Aber was ist das Problem mit dieser Einstellung? Im Rest des Kapitels geht Paulus auf diese, diese Frage ein, diese Frage, wo ist das Problem? Und wenn man den Text anschaut, dann sieht Paulus drei große Probleme damit und er antwortet auf eine bemerkenswerte theologische und trinitarische Weise. Also er gibt ihnen drei Gründe, warum das verkehrt ist und jeder ist begründet mit Vater, oder äh, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also du betrübst den Vater, betrübst den Sohn, betrübst den Heiligen Geist. Und er erklärt das in diesem Text. Zuerst sagt er, 2a, eure Leiber sind Glieder Christi. Da haben wir eine Person der Dreieinigkeit, Jesus Christus. Eure Leiber sind Glieder Christi. Christi. Dann sagt er, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann sagt er, ihr gehört Gott. Er hat euch erkauft. Aber zuerst, euer Leib sind Glieder Christi. Der Leib ist für den Herrn. Vers 13. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jener Weg tun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott hat uns so geschaffen mit Magen, damit wir auch Speisen aufnehmen können. Und doch sollten wir nicht für die Speise leben, weil es hat nur einen zeitlichen Wert. Das Essen sollte im Leben des Gläubigen keinen unrechtmäßigen Platz einnehmen. Diese, diesen erst, diese erste Verse wenn ähm, sehr passend übersetzt in der Neu-Genfer-Übersetzung hier steht. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen Es gibt in diesen Versen etwas Erstaunliches, das sagt Herr McDonald in seinem Kommentar, dass wir auf aller Fälle erwähnen wollen. Der Leib ist nicht nur für den Herrn, sondern der Herr ist auch für den Leib. Dieser Gedanke ist noch wundervoller als der erste und bedeutet, dass der Herr an unserem Leib interessiert ist, an seinem Wohlergehen und an seiner zweckmäßigen Verwendung. Gott möchte, dass unser Leiber ihm als ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer dargebracht werden. Eure Leiber sind Glieder Christi. Der Leib ist für den Herrn. Und dann sehen wir in Vers 14, der Leib wird auferweckt. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seiner Kraft, Vers 14. Also Paulus erinnert sie daran, dass die Leibe der Christen eins mit dem auferstandenen Christus sind. Und dass der Leib des Christen in Auferstandenen Form ewig sein wird. Und daher, was sie jetzt damit machen, ist wichtig. Paulus schreibt in Römer 8, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Die Verse 15 bis 17 sehen wir die Wahrheit über die Interaktion unseres Körpers mit dem Herrn. Vers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferner. Oder wisst ihr nicht, dass wer eine Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Die Einheit mit Christus ist mit jeder Sünde unvereinbar. Besonders aber mit der sexuellen Sünde. Weil bei einer sexuellen Vereinigung werden zwei Leiber eins. Und das wurde schon zu Beginn der Schöpfung festgelegt. Das ist in der Schöpfungsordnung, haben wir heute in der, in, in der Vorlesung aus 1. Mose 2 gehört. Gott hat gesagt, dann es werden die zwei ein Fleisch sein. Das ist das Natürliche. Das ist, was von Gott gewollt ist und dieses geschenk gottes gehört deswegen nur in der geschützten raum der ehe zwischen einem mann und einer frau die ein fleisch geworden sind und das ist übrigens auch ein grund warum jemand der christus gehört keinen nichtchristen heiraten sollte ist es also richtig ein ein Leib, der mit Christus vereint ist, zu nehmen und ihn mit einer Prostituierte zu vereinen? Paulus sagt, das sei ferner. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Dann sagt Paulus in Vers 18, dass diese Sünde ist einzigartig. Fleht die Unsucht? Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Hier ist die Aufforderung, ganz klar, Fleht die Unzucht. In anderen Worten, hört auf, nach einer Art Sch Schlupfloch in den Argumenten zu suchen. Das machen wir. Wir lesen irgendwas in der Bibel, was ganz klar ist und wir gucken mal, ja, ich habe auch nur eine Interpretationssache, sagen wir, kann man auch anders sehen. Aber es sind so viele Dinge in der Bibel, das kann ich nicht machen. Das sind, es ist ganz klar, fleht die Unsucht. Alistair Baig ist ein schottischer Pastor in den USA und er sagte zu diesem Text: dieser Unmoral kommt von innen. Sie treibt an wie kein anderer Impuls und wenn sie erfüllt ist, wirkt sie sich wie kein anderer Sünde auf die menschliche Psyche aus. Es wird ein Leben auf eine Weise zerstört, wie es andere Sünden nicht tun werden. Also sein erstes Argument, eure Leiber sind Glieder Christi. Kapitel 12, Vers 27 sagte ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Zweitens sagt er, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? den ihr von Gott empfangen habt und dass er nicht euch selbst gehört. In Kapitel 3 hat er schon gesagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Eine ernstzunehmende Wahrheit der Schrift besteht darin, dass in jedem Gläubigen der Geist Gottes wohnt. Wie können wir nur daran denken, den Leib, in dem der Heilige Geist wohnt, zu nehmen und in den Dienst des Bösen zu stellen? Dein Körper, wenn du ein Nachfolger Christus bist, dein Körper ist ein heiliger, abgesonderter Ort. Ein Ort, wo Gott wohnt durch seinen Heiligen Geist. Und Paulus sagt hier, es gibt viele Sünden, die werden außerhalb des Leibes ausgeführt, aber sexuelle Sünde verunreinigt den Körper. Und drittens sagt er, du gehörst nicht dir selbst, Gott hat dich teuer erkauft. Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Und das Bild hier ist kommt aus dem Sklavenmarkt. Der Kaufpreis hier war das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Du warst eine Sklave der Sünde und du wurdest freigekauft. Wir gehören dem Herrn, weil er uns sowohl erschaffen als auch erlöst hat. Kapitel 7 sagt Paulus, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Und wir merken, für uns gibt es eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung gegen die kulturellen Normen und für Christus zu leben. Wir hören es jeden Tag. Dieser unterschwellige Botschaft, dieser Maxim, wird oft mit dem stoischen Freiheitsideal verglichen. Es wird so formuliert, frei ist, wer lebt, wie er will. Wer unter keiner Notwendigkeit, unter keine Gewalt, unter keinem Zwang lebt, dessen Treiben nichts im Wege steht, dessen Begierden jedes Mal erhalten, wonach sie streben. Und Paulus sagt in Vers 11, und solche sind etliche von euch gewesen. So habt ihr gelebt, so habt ihr gedacht. Weil wer, wer zum Leib Christi gehört, der hat erkannt, dass er auf einem Weg der Selbstverwirklichung war. Er hat sich von seinem eigenen Weg abgewandt und hat sich zu Christus zugewandt. Er hat erkannt, dass das höchste Ziel im Leben nicht das ist, was ich will, sondern was Gott will, was er von mir will und was er durch mich erreichen will. Und es hat eine neue Ausrichtung stattgefunden. Aber ich frage dich, Vielleicht kommt diese Entschlossenheit bekannt vor, aber ist diese Entschlossenheit in letzter Zeit vielleicht etwas eingeschlafen? Dann ergreife heute neu die Gelegenheit, ganze Sachen mit Gott zu machen. Dich nicht mehr über sein Wort zu stellen. Was meine ich damit? Das heißt, wenn ich der Richter bin, von dem ich lese und sage, ja, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das nehme ich so an, eins zu eins. Das versuche ich ein bisschen umzudeuten, damit es bequemer für mich ist, dass es mein jetziger Lebensstil nicht stört. Oder sage ich nein, das Wort Gottes hat Autorität in meinem Leben. Ich mag ganze Sachen nicht mehr über sein Wort zu stellen, sondern ich stelle mich unter sein Wort. Und da will ich so entschlossen sein, wie der Psalmist, der sagt, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Am Anfang haben wir gelesen, alles ist mir erlaubt. Aber Paulus hat diese Aussage qualifiziert. Neu Genfer Übersetzung sagt es sehr treffend. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte Antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Alles ist mir erlaubt, dann macht ihr zwei Punkte. Vers 12, es soll mich nichts gefangen nehmen. Ihr wollt eure Freiheit an der höchsten Stelle stellen, aber wenn ihr dadurch abhängig werdet, dann seid ihr nicht mehr frei. Dann seid ihr Sklaven der Sünde. Und warum macht ihr das? Gott hat euch durch Christus aus der Sklaverei erlöst. Der Sinn der christlichen Freiheit besteht darin, frei von der Sünde zu sein, sich nicht wieder durch sie versklaven. Und in Vers 23, äh, von, Entschuldigung, Kapitel 10, Vers 23, dann sagt er, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles, nimmt er wieder Bezug hier auf, auf Kapitel 6. Er sagt, nicht alles dient zum Guten. Er hat an anderen Stellen über die christliche Freiheit gelehrt. Es geht ihm nicht darum, diese aufzuheben, sondern deutlich zu machen, dass sie eingeschränkt werden muss. Sie ist, die christliche Freiheit ist kein Freibrief zu sündigen, in dem man jeder Begierde hemmungslos und ungebremst nachgeht. Manchmal stehen wir vor Entscheidungen und fragen uns, Darf ein Christ das tun? Und wenn man das wirklich tun möchte, dann sagt man vielleicht ja so ausdrücklich, ist es ist nicht verboten. Dann ist es okay. Aber was ist mit die, die Ergebnisse dieser Entscheidung oder die Folgen? Sind sie so, dass sie eigentlich bedeuten, dass sie dann für Christen ausgeschlossen sind? Oder stelle ich auch die Frage, ist es nützlich, ist es ratsam, abzuwägen? Wie hilfreich wird diese mein Bemühen sein, den Leib Christi aufzubauen? Wie hilfreich wird das sein, die Verlorenen für Christus zu erreichen? Für meinen Wandel mit Christus persönlich? Ihr merkt diesen Text hier ist, ähm, ist gar nicht so leicht und ich habe auch lange damit gerungen und gefragt, was, was ist jetzt eigentlich die Hauptaussage hier? Was will uns Paulus wirklich sagen? Ich glaube, das finden wir hier in Vers 19. Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Und da ist es, das, das brauchen wir im Leben als Christen, dieses Grundverständnis, dass ihr nicht euch selbst gehört. Und das ist allentscheidend für ein erfülltes Leben in der Nachfolge Christi. Und es ist so wunderbar, finde ich, so wunderbar zusammengefasst in die erste Frage und Antwort des Heidelberger Katechismus. Die Frage ist, wo ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mehr, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zur meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und vom Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Ich gehöre ihm, und das gibt mir Halt im Leben und im Sterben. Und mit diesem Wissen und dieser Haltung muss ich leben. Bei aller Entscheidung geht es nicht wie bei den Korinther nach dem Motto, ich habe Bedürfnisse, also ich darf meine natürlichen Bedürfnisse, mein natürliches Verlangen stellen. Das ist mein Recht. So nicht. Sondern ich bin mir bewusst, ich gehöre Jesus und mein höchstes Ziel ist es, ihn durch mein Leib und durch mein Leben zu verherrlichen. Und so möchte ich schließen mit Paulus Wort an einer anderen Stelle in Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Amen.